0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요 이동진입니다. 이동진의 꿈꾸는 드락방 오늘 첫 곡으로 들으신 노래는 보이존의 너메로왓시였습니다 no 중간에 왜 축구차 하하 하는 부분이 있죠? <웃음> 저는 이 노래만 들으면 그 생각이 너무 나면서 이게 무슨 축구 노래야? 축구차 하하? <웃음> 그 생각이 나곤 했는데 네, 이 노래 사실 제가 굉장히 좋아해서 처음에 통화연결음 설정이 가능했을 때 이제 처음으로 만들어 어, 통화연결음으로 썼던 노래가 보이존의 노로습니다 아, 괜히 가지고 얼굴이 빨개졌네요. 네, 아, 창피해. 음. 자, 이상하게 기분이 따뜻하게 가라앉는 그런 노래였었죠. 저는 진짜 최고 보이 밴드는 보이존 아닌가 싶은 생각을 갖고 있어요. 자, 코코스다를 통해서 꿈다방 가족들과 더욱 더 친밀해지는 시간이죠. 음, 지난 주에는 라면과 가장 잘 어울리는 음식들에 대해서 이야기 나눠봤었는데요. 이렇게 서로 잘 어울리는 것들을 두고 찰떡궁합 우리가 그렇게 흔히 이야기하잖아요. 그렇다면 오늘은 나와 찰떡궁합을 자랑하는 사람들은 어떤 사람들이 있는지 한번 이야기해볼까요? 여러분들은 어떤 사람과 함께 있을 때 시너지 효과가 발휘되십니까? 여러분들의 의견들 많이 보내주세요. 오늘도 먼저 제작진의 이야기부터 듣고 올게요. 선우의 찰떡궁합. 저는 엄마와 척하면 척, 딱하면 딱하고 궁합이 맞습니다. 그래서 엄마와 이야기를 하다 보면 눈 밑에 다크서클이 끼는 줄도 모르고 대화를 나누고 무엇보다도 호랑이 같으신 아빠 모을래. 두 모녀가 조용히 일을 치르는 경우도 종종 있는데요 그래서 가끔 아빠께서 이런 말씀을 하십니다 둘이 또나 몰래 뭐했어? 라고요 히히 하시더니 아빠 사랑해요 하셨습니다 방송을 사유하는거 아니에요 이거? <웃음> 네. 아버님한테 오늘 이 팟캐스트로 다운받으셔가지고 반드시 전해드리세요 아버님 굉장히 좋아하실 겁니다 선호씨 같으면 아빠도 굉장히 네, 귀여워할 것 같아요 딸을 좀 크긴 하지 네. <웃음> 은지의 찰떡궁합 은근한 매력 있는 사람들 좋아합니다 오래 함께 할수록 인간미가 더욱 진해지는 진국 같은 사람들 말이죠 이런 사람들과 함께라면 편하게 서로를 뒷받침해 줄수 있어서 참 든든해집니다 하셨습니다 그렇죠 진국 같은 사람들 좋죠 박해일씨가 인어공주라는 영화에서 극중 캐릭터 이름이 진국이었어요 네. 그런 남자 만나면 되겠네 얼굴은 박해일 와. 인간미는 진국 같고 네. 더 이상 바랄 게 없겠죠? 그런 남자 어디서 만나나? 저는요. 음, 남자의 경우만 말씀드린다면 소년 같은 사람들하고 잘 맞는 것 같아요. 그래서 제가 좋아하는 사람들 저보다 나이 많은 사람도 있고 적은 사람도 있고 쭉 있는데 내가 어떤 사람들을 좋아하나 언젠가 한번 생각해 본 적이 있는데 제가 소년 같은 사람들을 좋아하더라고요. 저희 그 게스트만 하더라도 남경태 선생님이나 함성호 시인님이나 이런 분들은 사실 저보다 저보다 나이가 많으시잖아요 한참 근데 두분다 소년같은 면들이 있으세요 그리고 또 제가 요즘 다른 일 때문에 자주 만나는 김중혁 작가님 이런 사람들도 소년같은 사람들이라서 그런 분들 참 매력있는 것 같다 내가 그런 사람들을 좋아하는 것 같다 라는 느낌이 있습니다 스위스어로우의 노래 들을까요? 아무리 생각해도 난 너를 아무리
1: 생각해도 네, 스위로스의
0: 노래 아무리 생각해도 난 너를 들으셨습니다 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계신데요. 꿈다방 앞으로 보내주신 이야기들 함께 나눠볼까요? 자, 꿈다방 게시판을 통해서 박세진님께서 영화 렌미인을 미국판으로 보았습니다. 개인적으로는 스웨덴 원작보다 원작만큼 좋았던 것 같아요. 영화보다 보니까 예전에 추천해주셨던 동진 DJ도 생각나고 그랬답니다 하셨습니다. 영화 렌미인참 좋죠. 저는 스웨덴 판을 훨씬 더 좋아하긴 하는데요. 당시에 영화보고 20자평을 제가 피와 눈물의 연금술이라고 썼던 기억이 지금 나네요. 겨울과 뱀파이어와 10대들의 사랑을 너무나 잘 어울리게 그려냈던 환상적인 동화 같은 작품이었죠. 꿈다방 미니 게시판을 통해서 김채영님께서 오랜만에 와도 언제나처럼 마음이 포근해져요. 고마워요. 꿈다방 하셨습니다. 매일 오면 매일 오는 대로 또 오랜만에 오면 오랜만에 오는 대로 좋은게 꿈다방이죠. 이제 뭐 거의 심야라디오계 클래식이에요. 그쵸? 꿈다방은 이렇게 늘 여러분들의 이야기 기다리고 있습니다 꿈다방에 털어놓고 싶은 이야기 있으신 분들 저한테 사연 보내주세요 휴대전화 메시지는 샵 8001번 단문 50원 장문 100원의 정보용료가 추가됩니다 무료인 인터넷 미니, 스마트폰, 미니 어플, 꿈다방, 트위터를 통해서도 참여 가능하시고요. 자 그리고 꿈다방에서만 만나볼 수 있는 특별한 문화선물도 있죠. 지난주부터 신라 역사를 바탕으로 한 국립극단의 연극, 로맨티스트 죽이기의 공연 티켓 드리고 있습니다. 11월 24일부터 12월 9일까지 백성이 장민호 극장에서 열리는 공연이거든요. 참여 원하시는 분들 꿈다방 홈페이지에 있는 문의 미 이벤트 게시판에 문화선물이라고 말머리 달아서 신청글 남겨주세요. 박세진 님께서 신청하신 곡입니다 The Cardigans의 노래 You're h e r e the Storm
1: oh, it's
0: 예술가가 남긴 발자취를 따라서 누구든 예술가가 되어보는 마법 같은 시간이죠. The Artist 삶을 풍요롭게 하고 우리들에게 끊임없이 자극을 주기도 하는 예술가들의 이야기를 함께 나누고 있는 시간입니다. 지난주에는 빈센트 반고흐와 함께 첫 시간 함께 했었죠. 첫 방송 듣고 나서 보내주신 여러분들의 정감어린 코멘트 소개해드릴게요. 꿈다방 미니게시판을 통해서 나현주 님께서 안녕하세요. 오늘 방송 처음 듣는데 오왕 목소리가 참 편안하시네요. 제가 또 마침 미대생이거든요. 나를 잘 고른 것 같아요 하셨습니다. 네 진짜 날짜 제대로 고르셨습니다. 그럼 오늘은 음대생이 들으시려나? 네 문자로 3476 님께서 주로 밤에 작업실에서 그림 작업한 뒤에 슬슬 잘 준비하면서 조명 하나 켜서 불 끄고 라디오 듣고 있어요. 특히나 제가 좋아하는 빈센트 반 고후에 대한 이야기, 소개 참잘 들었습니다. 그리고 제가 가장 좋아하는 색이 옐로우인데 노래 선곡까지 정말 야, 괜히 오 하면서 배시시 웃으면서 들었, 들었답니다. 늘 라디오 잘 듣고 있다고 전해드리고 싶었어요 하셨습니다. 진짜 노란 은행잎 같은 고운 선곡이었죠. 진미영님께서도 정말 감동이에요 오늘 방송 사랑하지 않을 수 없네요 하셨습니다 네 저희 방송 사랑을 부르는 방송입니다 저희가 좀애정결핍들이에요다네 박수진님께서도 디아티스트 코너 한 예술가의 삶을 곰곰이 그려보게 되는 멋진 시간 앞으로도 될것 같습니다 하셨는데요 한 6개월쯤 지난 다음에 이 방송들만 쫙 모아서 들으시면 네책 두꺼운 거 하나 예술책 네, 예술사 분야에 교양서적한권 떼신 것 같은 그런 느낌 들것 같아요 이렇게 매주 화요일 디아티스트 코너에서는 열정적인 예술 혼으로 우리에게 감동 선물했던 수많은 아티스트들 이야기 한 주에 한 명씩 나눠볼 텐데요. 아무래도 초반에는 많은 분들이 잘 알고 계신 아티스트들의 친숙한 이야기로 함께 할것 같습니다. 물론 잘 알고 계신 부분들이 더 많을 수도 있지만 이 코너들을 통해서 그들의 불꽃 같은 인생 그리고 번뜩이는 작품들을 다시 한번 떠올려 보는 계기가 되었으면 좋겠고요. 더불어서 잊고 있었던 내 안의 창작욕구 같은 것들도 함께 꺼내서 볼수 있는 시간이 될수 있으면 더 좋을 것 같습니다. 자 그럼 이번 주도 새롭게 시작해 봐야겠죠? 오늘 여러분과 함께 이야기 나눠볼 아티스트는 신에게 선택받은 천재음악가 볼프강 아마데우스 모차르트입니다. 그의 강렬한 삶 속으로 들어가 볼까요? 그의 작품은 정말이지 놀라웠습니다. 아니, 상상을 초월했죠. 초고였음에도 불구하고 수정을 본 곳은 한 군데도 찾을 수가 없었어요. 머릿속에서 완성된 것을 마치 한 장씩 넘겨가면서 그냥 옮겨 쓴것 같았습니다. 어디서도 들어보지 못한 음악이었죠. 음표 하나를 바꿔도 어색해지고 한 소절만 바꿔도 전체 구성이 다 무너져 내리는 듯한 완벽함 그 자체였죠. 섬세한 필체를 통해서 들려오는 미의 극치랄까요? 순간 신의 음성이 들려오기 시작했습니다. 그때부터 저에겐 더 이상 하느님의 자비란 없었습니다. 고통의 하나님뿐이었습니다. 네, 1985년도에 발표되었던 밀러스 포먼 감독의 영화였었죠. 영화 아마데우스 중에서 한 장면 제가 들려드렸습니다. 공정작곡가로 활동하던 살리에리가 모차르트를 보고 그의 천재성에 정말 좌절감을 느끼면서 괴로워하면서 토해내던 그런 한 장면이었는데요. 흔히 수제와 천재를 비교할 때이 영화 이후에 살리에리와 모차르트 이야기들 굉장히 많이 하죠. 근데 사실 수제니까 또 천재의 그 천재성을 알아보기도 하는 거거든요. 그 알아볼 수 있는 능력이 없었더라면 차라리 무시하고 넘어갈 수 있지만 천재가 천재인 게 많이 보이고 자신하고 너무 다르다는 게 확신이 드니까 오히려 더 살리아리 입장에선 괴로울 수밖에 없죠. 어떻게 보면 수지의 어 실존적인 그런 절망감 이런 게 아닌가 싶은 생각도 들고요. 어, 이 영화의 제목으로 쓰이기도 했던 아마데우스는 신에게 사랑받은 자라는 뜻을 가진 모차르트의 미들레임 네, 중간 이름에서 따온 거죠. 그는 이처럼 천부적이고 창의적인 능력으로 음악에서 뿐만 아니라 인류 역사에서도 손꼽히는 천재 대명사이기도 했습니다. 베토벤과 함께 18세기 고전학파의 양대 산맥으로 불리기도 했던 모짜르트는 일찍부터 음악적인 재능을 꽃피웠죠 3살 때 어깨 너머로, 너머로 건반악기 익혔고요. 5살 때부터는 작곡을 시작했고 8살 때는 교향곡을. 12살에는 오페라까지 써보이면서 이미 유럽 전역에서는 음악 신동으로 유명했다고 합니다. 사실 일설에 따르면 누나도 굉장한 재능이 있었다고 해요. 근데 누나는 네, 당시 남자와 여자가 좀 차이가 있었기도 했고 그래서 아버지가 누나에게는 작곡을 교습하지 않았다고 하죠. 그래서 또 그런 차이가 생기기도 했겠지만 타고난 천재성에 엄청난 또 차이가 있었을 거고요. 이렇게 비범한 천재성을 일찍부터 알아본 아버지 덕분에 모차르트는 세계 곳곳을 여행하면서 자유로운 예술혼을 갖게 되었는데요. 비록 불과 35세 나이로 일찍 생을 마감했어야 했지만 네, 41편의 구간곡, 23편의 오페라, 그 외에도 수많은 협주곡과 기악곡, 가곡, 성가, 합창곡들까지 전 음악 장르에 걸쳐서 무려 600여 점이 넘는 그런 걸작을 남긴 독보적인 작곡가로 칭송받고 있습니다. 흔히 천재들은 일필 휘지로 한 번에 다 휘갈기면 역사상 어마어마한 작품을 하나 만들어내고 바로 은퇴해버리고 은둔하고 이럴 것 같잖아요 근데 그렇지 않고 천재는 질도 질이지만 양쪽으로도 굉장히 훌륭한 사람들이라는 거죠 그래서 천재가 천재성을 가질 수는 있지만 그 천재성이 돋보이기 위해서는 타고난 성실성이 있어야 된다라는 것을 비록 3 5다에 일찍 세상을 떠났음에도 불구하고 이 모차르트의 일생도 알려주고 있는 것 같아요 모짜르트를 가르치기도 했던 하이드는 나는 더 이상 이천지에게 가르칠 것이 없다. 오히려 내가 배워야 할 정도다. 그는 내가 아는 최고의 작곡가다. 라고 찬탄을 했다고 하는데요. 어, 영화 아마데우스에서 모짜르트는 음악적인 능력만큼은 신의 능력이라고 불릴 정도로 천재적인 작곡가였지만 음악 외적인 부분에서는 좀 무능한 인물로 그려지기도 했죠. 그리고 진지함이라고는 찾아볼 수 없는 가벼운 성품과 다소 경박스럽기까지 한 그의 웃음소리가 놀기 좋아하는 악동의 이미지를 잘 나타내 주고 있는데요. 물론 이것은 톰 월스라는 배우가 모짜르트를 해석해낸 그런 하나의 제스처이자 웃음소리이기도 하죠. 또 어쨌건 지금 모짜르트를 떠올리면 그 경박한 웃음소리가 귀에 들리는 듯 한데요. 실제로 그의 성격적인 특성이 음악에도 고스란히 드러나 있어서 한없이 가볍고 경쾌하면서도 자유로운 선율을 들려주고 있습니다. 자 그럼 이쯤에서 모짜르트의 곡한곡 듣고 오도록 하죠 모차르트의 피아노 곡으로 가장 널리 알려져 있는 피아노 소나타 (11번) 중에서 터키행진곡 듣고 오겠습니다. 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다. 조금 전에 들으신 곡은 피아노 소나타 11번 중에서 터키 행진곡으로 잘 알려져 있는 곡 들으셨고요. 자, 오늘은 세코너 디 아티스트에서 불멸의 천재 작곡가인 모짜르트에 대해서 이야기를 나누고 있죠. 제가 모짜르트에 대한 그런 굉장히 많은 명언들 중에서 제일 인상적으로 기억하고 있는 말은 칼바르트의 말입니다. 칼바르트가 20세기 초반에 뭐 엄청난 모짜르트의 팬이기도 했지만 뭐 신학자죠. 무슨 말을 했냐면 이런 말을 한 적이 있어요. 어, 신의 곁에서 바흐의 음악이 연주되는지는 내가 알수 없다. 그러나 어, 신의 곁에서 물러설 때 천사들은 모차르트의 음악을 연주하는 게 틀림없다 라고 말한 적이 있는데 딱 바흐의 음악과 모차르트의 음악을 너무나 잘 설명한 그런 명언이 아닌가 싶은 생각이 있어요. 어쨌건 이렇게 생기발랄하고 방 천재 중에 천재로 불리웠던 모차르트는 기적같은 재능으로 인간이 상상할 수 있는 모든 음악을 창조했다고 평가받고 있는데요. 이 때문에 타고난 능력만을 믿고 방탕하고 좀 사치스러운 삶을 살았던 악동으로 비춰지기도 했었죠. 하지만 분명히 모차르트는 끊임없이 일을 멈추지 않았던 열정적인 음악가이기도 했습니다. 아마도 모차르트의 즉흥적인 작곡 능력이 너무 뛰어났기 때문이 아닐까라고 생각해 보기도 하는데요. 예를 들자면 그가 쓴 초고의 잉크가 채 마르기도 전에 오페라 극장의 감독이 그것을 베껴서 악보를 만들었고 그리고 그로부터 30분 뒤에면 악사들이 연습을 시작할 수 있었다고 하죠. 위대한 예술가들이 종종 그렇듯이 그도 마감 시간 10분 전에 일을 끝내는 게 장기였다고 합니다. 영화 모차르트, 어, 영화 아마데우스 후반부에 보면 살리에리가 모차르트가 막 떠오르는 악상에 따라서 음을 불러주면 걸그 악보에다 받아 적는 그런 장면이 있습니다. 근데 그 장면을 보면 살리에리가 받아 적는 속도보다 모짜리트가 불러주는 속도가 더 빨라요. 그래서 살리에리가 제발 좀 천천히 하자고 중간에 말하는 그런 장면이 떠오르기도 하는데요. 하지만 천재 작곡가의 삶은 그의 음악처럼 한없이 밝고 유쾌하기만 했던 것은 아니었죠. 어린 시절부터 귀족들의 구경거리가 되는 연주여행을 다니느라고 몸은 쇠약해질 대로 쇠약해졌고 작곡가의 생계를 위해서 이나라 저나라 떠놀다가 결국 오십 3세도 아니고 35세죠. 아, 제가 이 날이 벌써 넘었네요. 저는 뭘 했죠? (웃음) 네, 결국 35세를 일기로 생을 마감하게 되었죠. 네, 평생을 엄격했던 아버지에게 애증의 감정을 느끼면서 자유를 갈망했었고요. 그리고 또 어릴 때부터 너무 대스타였던 나머지 끊임없이 사람들의 인정과 사랑을 갈구하는 애정결핍의 증세도 있었다고 하죠. 그런데 또 한편으로는 모차르트가 타고난 천재가 아니라 사회적인 변화와 흐름 때문에 모차르트가 천재로 성장된 거다라고 보는 견해도 있습니다. 모차르트가 활동했던 18세기 유럽 전역에서는 계몽주의 사상이 당시에 큰 영향력을 발휘하고 있었는데요. 어, 바로크의 신의 패러다임으로부터 인간의 패러다임으로 옮겨가는 과도기적인 시기였다고 18세기를 칭할 수 있을 것 같아요. 하지만 당시의 음악가들은 여전히 궁정과 귀족의 후원을 받아서 생활해야 했죠. 그래서 이들의 후원이 끊어지면 예술가로서의 활동이 전혀 불가능했었다고 합니다. 그렇지만 모차르트는 좀 달랐던 거죠. 모차르트는 이들의 후원이 없이도 자신의 작품만으로 독립할 수 있었던 최초의 음악가로 평가받고 있습니다. 직접 작곡도 했고 또 연주도 했고 콘서트를 제작하기도 했던 모차르트는 말하자면 18세기에 이미 프리랜서 직업 음악가의 길을 걸었다고 볼수 있는 거죠. 어, 뮤지컬 모차르트의 원작자인 미하일 쿤제는 이렇게 말하기도 했습니다. 서양음악의 역사는 모차르트 이전과 이후로 나뉜다. 모차르트 이전엔 작품으로 독립한 음악가가 단한 명도 없었다. 당시 그런 일이 가능했다는 것 자체가 혁명이었고 그런 면에서 본다면 모차르트는 당연히 혁명가였던 셈이다. 모차르트는 정말 용기 있는 사람이었다. 이렇게 말을 하기도 했다는데요. 음악가를 하인 취급하던 사회였지만 모차르트는 오직 자신만의 예술 세계 속에서 창작을 위해서 살았던 예술가였기 때문에 지금도 이렇게까지 열렬하게 사랑받고 있는지도 모르겠습니다 어 영화 아웃 오브 아프리카의 OST에 삽입되어서 더욱 유명해진 곡이기도 하죠 모차르트의 유일한 클라리넷 협주곡 a 장조의2 악장 아다지오 듣고 오겠습니다 네, 아웃 오브 아프리카 OST에 삽입된 곡이기도 하죠. 모차르트의 유일한 클라리의 협주곡 A장조 2악장 아다지오 들으셨고요. 자, 모차르트가 마냥 가볍고 오만한 사람만큼은 아니었다는 걸 그의 작품을 통해서도 알 수가 있습니다. 18세기 봉건 사회가 끝나고 근대 시민 사회로 넘어가는 교차점에 살았던 그는 제후와 귀족들의 교만과 횡포를 몸소 체험했던 사람이죠. 그랬기에 서민과 평민들의 핍박받는 삶의 불공평함을 너무도 그 자신이 잘 알고 있었습니다 모차르트는 오페라 작품에 자신이 말하고자 하는 것, 이루고 싶은 것 이런 걸다 담기 시작했는데요 밝고 유쾌한 선율과 내용으로 듣는 일을 즐겁게 하기도 하지만 어느 순간 사회의 부조리를 향한 통렬한 비판을 은유적으로 드러내기도 하는 작품들을 공연하기 시작했죠 피가로의 결혼이라든지 코지판투테 그리고 돈 조반니 같은 여러 작품에서도 이런 특징들은 잘 나타내고 있습니다 그는 이렇게 오페라 속에서 당시 계급사회에 대한 비판 그리고 인간 본성에 대한 고민 같은 많은 메시지를 즐겁고 재기발랄한 음악을 통해서 전달하고자 했던 거죠 그 중에서도 모차르트의 의도와 은유가 집대 성되어 있는 작품을 흔히 오페라 마술피리라고 합니다 환상과 마법의 세계를 다룬 동화 같은 이 오페라는 그 이면에 인간과 자연에 대한 심오한 철학적 주제가 녹아있는데요 또한 오페라 곳곳에는 자유, 평등, 박애를 이상으로 해서 18세기 유럽 지식인들 사이에서 유행했던 비밀결사단체 프리메이슨의 상징물들이 숨겨져 있다고 하죠. 프리메이슨의 단원이기도 했던 모차르트가 프리메이슨 정신을 대중적으로 널리 알리기 위해서 쓴 작품이라는 이야기도 있습니다. 네, 이 때문에 마술피리는 당시 외국어였던 이탈리아어를 이해하지 못하는 서민들을 위해서 독일어로 만들어졌던 소박한 노래극이었는데요. 마술피리가 초연된 빈의 극장 역시 소시지 굽는 냄새가 진동하는 장터에 줄을 서서 입장권을 사야 했던 그런 서민적인 곳이었다고 합니다 자, 마술 피리하면 떠오르는 가장 유명한 아리아가 있죠 네. 이 노래 따라 부르시면 큰일 납니다 밤의 여왕 아리아 듣고 올까요? 네, 모차르트 오페라 마술 피리 중에서 밤의 여왕 아리아 들으셨는데요. 저희가 너무 청취자분들 재우고 있죠. 네. 바늘로 무릎 찌르시면서 들으면 무릎 상하실까봐 <웃음> 다른 곡 골랐습니다. 아, 이대로 계속 들으시면 93.1인 줄 아시겠어요. <웃음> 네, 어, 모차르트 곡 많이 들었으니까 이번엔 그런 모차르트를 소재로 한락 음악 한번 들려드릴까 합니다. 이 노래도 워낙 유명한 곡이죠. 오스트리아의 락커인 팔코어가 불렀던 히트곡 랑미 아마데우스. 잠깨세요 Rock me, rock me, rock me, rock me. I'm not s t u i d s t u i d 네, 팔코의 노래 랑미아마데우스 들으셨습니다. 아, 팔코도 너무 일찍 세상을 떠났죠. 자, 당시 건강이 악화될 대로 악화되었던 모차르트에게 마술피리는 그의 마지막 오페라가 되었습니다. 지금도 모차르트의 죽음을 두고 타살이다, 아니다를 놓고 많은 추측들이 난무하죠. 그렇지만 당시에 공식적으로 발표된 사망 원인은 류머티즘 발열 증세로 나타난 급성 송립 진열이었다고 합니다. 이렇게 여러가지 의혹이 제기되는 까닭은 짧은 생을 살다간 천재 작곡가의 죽음이 안타까운 마음, 네, 그것에서 비롯된 게 아닌가 싶지만 또 동시에 빈 중앙묘지에 실제로 모차르트의 시신이 없다는 사실 때문이 아닐까도 싶어요. 비석과 동상만이 남아있을 뿐 시신 행방은 여전히 알수 없다고 하죠. 제가 이빈 중앙묘지에 모차르트 관련해서 가본 적이 있었는데요. 어, 여기에 묻혔다는 건 알지만 정확히 어, 모차르테 시신이 어디 묻혔는지는 아무도 알수 없는 그런 묘지였죠 근데 제가 갔었던 시간이 한 3시 40분 정도에 갔었거든요 근데 계절이 겨울 가까워서 좀 약간 어두워지려고 하는 그런 타이밍이었어요 밖에서 보니까 그 묘지가 5시에 문을 닫더라고요 그래서 시간이 한 1시간 좀 덮게 남았네 싶어서 안에 들어가서 이런저런 생각도 하고 메모도 하는 동안 어, 그러면서 5시까지 나가면 되겠거니 했는데, 한 4시 30, 40분 되어버리니까 진짜 깜깜해져 버린 거예요. 그래서 이러다가는 안 되겠다 싶어서 서둘러서 나갔습니다. 나갔는데, 4시 한 4, 50분쯤 나갔을래나? 묘지 문을 잠근 거 있죠? 묘지 안에는 아무도 없고 저밖에 없는데, 제가 이 얘기를 어디에 쓴 적도 있는데요. 처음에는 우아하게, 이제 뭐 영어로 이제 살려달라, 도와달라 해서 뭐, 미스 뭐, s there a n y b o 뭐 이런 거 하다가, 나중에는 help me 하다가 뭐, 어 정말 이러다가 묘지에서 밤을 새겠더라고요. 그래서 너무 겁이 나 가지고 네. 그 마지막 부분에서 막 소리를 질렀더니 그 묘지 정문 옆에 약간 초소 같은 데가 있는데 거기 불이 꺼져 있었는데 거기 갑자기 불이 탁 켜지더니 어떤 사람 아저씨가 나오더니 굉장히 신경질 내시면서 문 열고 나와서 나한테 그 표지에 있는 뭐라고 뭐라고 쓰여 있는 걸 보라고 하면서 막 화를 내고 하셨어요. 독일 독일 말이라서 뭐라고 쓰여 있는지 몰라 모르고 그냥 죄송하다 그리고 왔던 네. 좋은 얘기하면서 왜 이런 얘기를 하나요 저는 <웃음> 어쨌건 이 때문에 모차르트의 죽음을 두고 영화처럼 질투의눈이먼 살리에리가 모차르트를 죽음으로 몰고 간게 아니냐 이런 얘기도 있었고요 또 금기를 어긴 모차르트를 프리메이슨 단체가 비밀리에 살해했었다라는 주장이 거론되기도 했었죠 하지만 어쩌면 많은 이들의 사랑을 가져다주기도 했었고 또한 동시에 고통스럽게도 만들었던 그의 천재성이 결국 그를 죽음에 이르게 했던 것은 아닐까 생각해 보게 됩니다 자, 이렇게 오늘은 모차르트의 삶과 음악에 대해서 이야기 나누는 시간 두 번째로 가져봤습니다. 어, 마지막으로 누구나가 다 알고 있는 그런 노래죠. 하지만 반짝반짝 작은 별, 이 동요 역시 모차르트의 작품에서 나온 건줄 모르시는 분들 꽤 많으실 것 같아요. 모차르트가 파리 여행 도중에 작곡했었다는 곡이죠. 반짝반짝 작은 별 변주곡. 이것은 모차르트의 천진난만한 영혼을 잘 보여주는 곡이 아닐까 싶은데요. 마지막으로 작은 별 변주곡 들으시면서 디 아티스트 두 번째 시간 모짜르트의 이야기 여기서 마무리할까 합니다. 여러분 마음속에 있는 이야기들을 들려주세요 요즘 난 말야 두 번째 시간이죠 오늘은 이소민 님께서 보내주신 글 읽어드리려고 합니다 요즘 8년 만에 메이크업을 합니다 메이크업이라는 것이 이렇게 많은 과정을 필요로 했구나 라는 것을 새삼 다시 느끼고 있어요 스킨 로션 같은 기초 화장품도 꼼꼼히 발라야 하고 또 파운데이션에 눈에는 마스카라와 아이라인까지 해야 되니까 말이에요. 메이크업을 하려면 거울을 오랫동안 들여다보게 되는데 어느새 자잘한 주름들이 보이는 것도 같습니다. 그러고 보니까 저는 지금 38비네요. 그래서 그런지 이제 곧 마흔을 바라보게 되는 저는 요즘 생각이 많습니다. 결혼하고 8년 동안 집에만 있다 보니까 프리랜서로 일을 하고 싶기도 하지만 사회에 나가기가 참 쉽지 않네요 저처럼 별 재주 없는 사람은 물론이고 요즘 워낙 불경기다 보니까 한때 능력 있고 공부도 곧잘 했다는 주위의 아이 엄마들을 봐도 7, 8년 정도 집에 있다 보면 나이 때문에 취업의 어려움을 겪게 마련입니다 능력보다 나이를 중요시하는 사회적인 분위기가 문제인지 아니면 그동안 사회로 나갈 준비를 게을리한 사람들의 잘못인지 판단하기도 어렵습니다 어느 때는 나이 든다는 사실에 그저 겁이 나기도 하고요 그럴 때는 좋은 방법이 없을까? 라고 친구에게 물어봤더니 그 친구는 저에게 나이를 잊어버리고 살면 된다고 말합니다 하지만 그게 어디 말처럼 쉬운가요? 그럴수록 끊임없이 변화하고 공부해야 할 텐데 솔직히 나이가 발목을 잡을지도 모르는데 도전해서 무슨 소용이 있겠나 싶은 생각도 들어서 자꾸만 가라앉는 밤입니다 네, 박건신 작가의 소설 은교 보면 굉장히 인상적인 이런 말이 나오죠. 너희는 늙어봤니? 우리는 젊어봤다. 네, 노인의 시점에서 그런 이야기를 하는 그런 대사가 굉장히 인상적인데요. 어, 요즘 조금 나아지고는 있지만 사회 전체적으로 나이 진짜 많이 물어보죠. 성별 같은 거, 나이 같은 거 신문에 좀안 썼으면 좋겠어요. 예전에 안성기 씨랑 인터뷰를 한번한 적이 있는데요. 안성기 씨께서 인터뷰 다 하시고 나서 그땐 제가 기자였으니까요. 이 기자 내가 부탁이있는데 말이야 이러면서 하시는 말씀이 신문에 사람 이름 나오면 과로하고 나이를 적잖아요. 요즘은 연예인의 경우는 안 쓰는데 예전엔 그것도 썼었거든요. 근데 그걸 좀 쓰지 말아달라고 부탁하시더라고요. 그러면서 하시는 말씀이 신문에서 왜꼭 나이를 그렇게 매번 적어야 하는지 모르겠다 하시는데 충분히 이해가 되고 있습니다. 근데 지금 사실 이소민님께서 보내주신 글도 그렇지만 이젠 평균 수명이 굉장히 길어졌죠. 정년이라든지 또는 재취업이라든지 할때그 나이 기준도 예전하고는 완전히 달라진다는 생각이 들어야 될것 같고요. 지금 뭐 평균 연령이 벌써 여자 같은 경우에 80이 넘잖아요. 그런 상황에서 예전처럼 똑같이 57세에서 60세 사이를 정년으로 하면 그 남은 긴긴 긴 세월은 정말 굉장히 사람들도 건강하기도 한데 사회적으로 손실이 아닐 수가 없을 거고요. 무척 많이 달라졌어요. 그래서 요즘 뭐 제가 뭐 영화계에 있으니까 영화 쪽 이야기를 해본다면 예전 같으면 40대 여배우는 이모 역 혹은 엄마 역으로 나올 수밖에 없거든요. 근데 요즘 고현정 씨나 김혜수 씨 같은 분 보면 40대 초반이잖아요. 근데 여전히 굉장히 섹시하고도 여성미를 자랑하는 배역으로 아직도 주인공으로 나오시잖아요. 송강호 씨나 김윤석 씨 같은 분은 이제 40대 중반에서 후반을 가고 있는데 여전히 한국 영화의 대들보 같은 배우들이고요. 네 분의 나이를 확 밝혀버렸네요 제가. <웃음> <웃음> 어쨌건 사회도 굉장히 반이 바뀌고 있으니까 네 무슨 말을 할수 있겠습니까 이소민님 힘내세요. <웃음> 네, 오늘은 디아티스트로 1시간 꽉 채워봤습니다. 오늘 한시간 어떠셨습니까? 두 번째 시간이니까 이제 좀 자리가 잡힌 것 같죠? 마지막 곡으로 오지은 씨의 노래 오늘은 하늘에 별이 참 많다 들려드릴게요. 오지은 씨는 몇 살이려나? <웃음> 지금까지 연출의 김호경, 구성의 이은지 김선우, 저는 이동진이었습니다. 이제 꿈다방 여기서 불 끌게요.